0: Torres, Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Auf eine Tasse Tee mit Ole Singelmann. Der Podcast wird präsentiert von der MS Protection UG. Es geht nicht um Wahr oder Unwahr. Jeder Unternehmer kann heute ohne Grund Teil von strafrechtlichen Ermittlungen werden. Die MS Protection gewährleistet Ihnen finanzielle Absicherung in dem Fall, das gegen Sie einmal ermittelt werden sollte. Sei es Verdacht der Steuerhinterziehung, der reine Verdacht auf Umweltverschmutzung. Sichern Sie sich jetzt ab. www.strafrechtsschutz.expert Ihr Experte für Strafrechtsschutzversicherung im Norden. Es sollte das Ereignis des frühen Jahres 2020 werden. Der Jubiläumsball der IGO. 30 Jahre wird die Interessengemeinschaft Ost nun alt und wollte das mit einer fulminanten Gala mit 300 Gästen im Nordsee-Kongresszentrum feiern. Doch es kam keiner, bzw. es kommt keiner, denn der Ball wurde zwei Tage vorher abgesagt. Am selben Tag wurde auch bekannt, dass das traditionsreiche Kokosblütenfest abgesagt werden muss. Außerdem Besucherstopp im Krankenhaus, Absage diverser Messen, Absage der Zeltfeste in Wittbeck und noch viel mehr. Weshalb? Corona. Zwar gibt es offiziell noch keinen Fall in Husum, aber die Hysterie ist groß, die Vorsichtsmaßnahmen riesig. Über die Konsequenzen hier vor Ort spreche ich nun mit einem Mann, der es wissen müsste. Denn er ist im Aufsichtsrat der Messe, bei der Abfallwirtschaftsgesellschaft NF, bei der Breitbandnetzgesellschaft, Vorstand beim Regionalen Förderverein für benachteiligte Kinder, obi Bene, bei der IGO und beim Kommerzium. Und außerdem ist er noch Chef vom Hagebaumarkt. Ich begrüße ganz herzlich Ole Singemann, schön, dass das so spontan geklappt hat und du in meinem Podcast erstmals über die Entwicklungen hier sprichst. Ole, herzlich willkommen.
1: Hallo Tore, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern, ich danke, dass ich hier sein darf. Erste Frage, wie geht's dir gesundheitlich, aber auch gefühlstechnisch?
1: Ja, gesundheitlich geht's mir gut, das bleibt hoffentlich auch so. Gefühlstechnisch ist es die letzten Tage ein Auf und Ab gewesen. Wir haben lange an diesem Ball geplant, ähm, mussten ihn leider gestern kurzfristig dann doch noch absagen, Anfang der Woche sah es noch anders aus.
0: Berichte mal, wie kam es dazu, dass es tatsächlich erst zwei Tage vor stattfinden zu der Absage kam? Viele Veranstaltungen wurden schon Wochen, na, Monate vorher abgesagt, aber ihr habt tapfer durchgehalten, sag ich mal. Wir haben zu Hause schon immer geguckt, na, wann kommt denn die Absage? Und jetzt zwei Tage vorher, nachdem wahrscheinlich schon viele Kleider gekauft worden sind, viele beim Friseur waren, kam jetzt doch die Absage.
1: Ja, also wir haben uns natürlich mit dem Thema Corona äh, intensiv beschäftigt und auch regelmäßig beschäftigt. Und wir waren eigentlich bis zum Schluss sehr optimistisch, haben auch sehr viel positives Feedback bekommen, die gesagt haben, führt den Ball durch, ähm, da ist viel Psychologie mit im Spiel. Wir würden uns freuen, wenn ihr trotzdem den Jubiläumsball durchführen würdet. Und so haben wir bis Anfang der Woche auch noch fest daran geglaubt. Ähm, leider gab es dann seit gestern Morgen eine amtliche Verfügung vom Kreis Nordfriesland, äh, die die Veranstaltung zwar nicht untersagt hätte, aber doch mit äh, so starken Auflagen versehen hat, wo wir im Ehrenamt dann gesagt haben, das können wir nicht mehr leisten, das können wir nicht mehr verantworten und mussten dann leider, leider sehr kurzfristig und auch zu unserem Bedauern die Notbremse ziehen und
0: den Ball dann absagen. Kannst du zu diesen Auflagen genaueres sagen? Was hättet ihr tun müssen oder wie wäre der Verlauf des Balls gewesen? Ja, es ist so, dass, ähm,
1: es ist ein amtliches Papier, allgemeinverbindlich. verbindlich. Ähm, ab Veranstaltungen über 50 Teilnehmer hätten wir eine verstärkte Einlasskontrolle durchführen müssen. Wir hätten jeden Teilnehmer namentlich protokollieren müssen. Wir hätten jeden Teilnehmer befragen müssen, wo er in den letzten 14 Tagen gewesen war, ob er irgendwo aus einem Risikoland gerade eingereist ist und, und, und. Das hätte man alles sauber äh, protokollieren müssen, dass alleine der Einlass vermutlich ein bis zwei Stunden gedauert hätte. Ähm, hätten wir dann auch noch den Verdacht gehabt, dass irgendjemand mit im Schnupfen oder Halsweh oder sonstige Erscheinungen, die, die auch dem Coronavirus zuzuordnen wären, dabei gewesen ist, hätten wir diesen auch gleich in eine Quarantäne stecken müssen, also beziehungsweise von den restlichen Teilnehmern separieren müssen und da war uns das Risiko nachher zu groß.
0: Ich wäre so einer. Ne, bisschen Husten, bisschen Nase verstopft und genau, hätte das, ich auch nicht so viel Spaß gehabt. Genau und Samstag. das
1: können wir halt nicht äh, unterscheiden, ist das eine normale äh, Heuschnupfen-Schnupfen, äh, hat jemand äh, nur schlecht geschlafen oder ähm, ist das tatsächlich Coronavirus? Da sind wir keine Mediziner und im Endeffekt haben wir gesagt, das Risiko ist uns nachher zu groß, ähm, gerade fürs Ehrenamt ähm, haben wir dann uns dann leider kurzfristig entschieden zu sagen, jetzt Reißleine ziehen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr schwierige Entscheidung war, weil auch sehr viel Zeit in der Vorbereitung steckte. Kannst du uns ein bisschen einweihen, wie viel Zeit steckte da drin und was habt ihr für diesen besonderen Abend geplant? Vielleicht kannst du jetzt drüber sprechen, weil es <lacht> hieß da sind noch einige geheime Acts so geplant. Ja.
1: Ähm, ich werde bestimmt noch nicht alles verraten, weil unser großes Ziel ist es ja, diesen Ball nachzuholen. Also wir, wir haben ihn jetzt nicht endgültig abgesagt und in der Schublade verschwinden lassen. Ähm, de facto ist es so, dass wir uns ungefähr vor einem halben Jahr damit beschäftigt haben und gesagt haben, Mensch, äh, Jubiläum steht an. Ähm, wann können wir das machen? Was wollen wir machen? Und lustigerweise war es dann so, dass wir dann mal rumgefragt haben und ähm, eigentlich im IGO-Vorstand sehr schnell zu der Entscheidung gekommen sind. Wir machen was für alle Mitglieder und auch für alle, die gerne mit uns in Verbindung sind. Und da wäre ein Ball halt ideal gewesen. Ähm, dort können sich äh, branchenunabhängig alle Leute treffen und austauschen. Und ähm, als wir dann rumgefragt haben, was haltet ihr von einem Ball, erhielten wir meistens die Antworten, oh, old school, dafür kriegt man die Leute nicht motiviert. Ähm, also lauter negative äh, Rückmeldungen oder viele negative Rückmeldungen. Das war für uns aber Ansporn genug zu sagen, jetzt erst recht, wir machen so einen Ball und nehmen das als Herausforderung an. Und umso stolzer waren wir eigentlich, dass wir 300 Leute, 300 verkaufte Karten zusammen hatten. Ähm, viel mehr wären auch gar nicht reingegangen. Wir haben den Ball sehr festlich und auch auch üppig ausgestaltet. Wir haben extra runde Tische genommen, ähm, was dem festlichen Charakter näher kommt. Ähm, also viele, viele Dinge. Wir haben eine große Band dabei gehabt, die elfköpfig gewesen war. Wir haben einen DJ dabei gehabt, der die Pausen füllten. Wir haben eine riesige Tombola organisiert mit mit ähm, Hauptpreis ähm, von knapp 3.000 Euro. Ähm, wir haben kleinere äh, Ecks zwischendurch gehabt, die, die zwischen den Tischen hätten stattgefunden. Ähm, also es waren viele, viele Dinge, die wir organisiert haben. Die letzten Wochen haben wir uns fast äh, täglich getroffen. Und ich sage mal so, die letzten drei, vier, fünf Monate einmal in der Woche und peu à peu die Punkte
0: abgearbeitet. Als Gast des Balls ist es jetzt natürlich besonders schade für mich zu hören, was alles geplant gewesen war. Aber du sagtest bereits, er wurde nicht ja, er wurde jetzt abgesagt, aber er wurde hoffentlich nur verschoben. Wann kann der denn stattfinden? In zwei Monaten, in sechs Monaten oder erst in einem Jahr? Denn ich möchte daran erinnern, im Herbst findet bereits ein großer Ball im NCC statt, mit auch drei bis 400 Gästen, der Ubi Bene Ball. Ja, also, das passt ja nicht, wenn der Woche vorher noch der Ego-Ball ist. oder? Genau. Was genau. ist da die Überlegung ja. der Zeit? Also wir, wir werden garantiert nicht,
1: der, der Ubi Ball hat einen festen Bestandteil in, in Husum, in, in der Veranstaltung. Alle zwei Jahre findet er statt, im selben Zeitraum. Und ähm, wir, Unser Ansinn ist es sicherlich nicht, da jetzt konkurrierend aufzutreten. Ähm, wir sind jetzt gerade in der Terminfindung drin. Wir gucken gemeinschaftlich mit dem NCC, mit der Messe äh, nach möglichen Terminfenstern und werden dann in Ruhe entscheiden, wo wir ihn hinsetzen wollten. Dankenswerterweise hatte ja schon jetzt für diesen Termin der Handwerkerverein seinen eigenen Ball vier Wochen vorgezogen, damit wir in Dezember rein konnten. Fazit des Handwerkerball fand stand unserer nicht. Vielleicht hätten wir doch nicht tauschen sollen. Aber ähm, das ist so, wie es ist. Wir nehmen es jetzt sportlich. Ähm, natürlich ist die Absage äh, emotional, aber auch finanziell äh, erstmal nicht glücklich. Wir setzen uns mit allen Beteiligten zusammen und versuchen den finanziellen Schaden so gering wie möglich zu halten. Und auch in, durch die Aussicht, dass wir den Ball nur verschieben, werden wir es nachholen. Also ähm, er findet statt, ähm, spätestens in einem Jahr.
0: Danke, dass du den finanziellen Aspekt ansprichst. Du sprachst bereits von einer elf- oder zwölfköpfigen Band. Catering war sicherlich schon vorbereitet, die Räume gemietet, der DJ gebucht eine Ballvorbereitung ne, bedarf ein ziemlich großes finanzielles Polster. Ist das alles futsch, das Geld? Oder sind die Partner, die ihr hattet, so kulant und sagen, wir verzichten drauf? Ich kann mir das schwer vorstellen, dass zwei Tage vorher alle sagen, ach Mensch, gut, dann behaltet mal mein Geld.
1: Ähm, wir sind gerade in Abstimmung mit jedem einzelnen Teilnehmer. Ähm, der Ball selber ähm, ist in einer Dimension, in einem mittleren fünfstelligen Bereich, äh, was an Kosten angesetzt waren und es gibt natürlich so wie der Caterer, der, der Anfang der Woche von uns die Teilnehmerzahl bekommen hat und daraufhin eingekauft hat und äh, verderbliche Lebensmittel jetzt bei sich liegen hat. Ähm, auch der ist bemüht zu sagen, also was kann ich einfrieren, was kann ich für andere Veranstaltungen nutzen, wenn die denn stattfinden, um den Schaden gering zu halten. Ähm, unsere Sponsoren, ohne die wäre es ja auch nicht möglich gewesen, diesen Ball durchzuführen. Ähm, haben alle entspannt reagiert, haben gesagt, ist okay, ähm, wir unterstützen euch auch für den nächsten Ball, wir verschieben das ganze Thema. Äh, die Messe ist sehr kulant gewesen, hat gesagt, alles klar, wir wissen das, haben wir vollstes Verständnis für, hat uns auch nicht irgendwas bisher in Rechnung gestellt. Äh, mit der Band sind wir gerade im Gespräch, ob eine Verschiebung für die okay ist. Letztendlich muss man sagen, es ist eine Verfügung vom Kreis, die wir nicht erfüllen können. Ähm, somit ist es jetzt keine Absage, die wir zu verantworten haben und bisher siegt die Vernunft bei allen Beteiligten. Alle sind in dem Thema involviert, alle wissen, was los ist und ich denke, dass wir es das ganz vernünftig auch in der Situation handeln werden.
0: Und wie sieht das mit dem, in Anführungszeichen, finanziellen Schaden der Besucher aus, der Gäste aus. Ähm, bei Fußballspielen ist es so, dass das Geld zurückerstattet wird. Ich weiß, bei einer Messe im Mai, die in Hamburg stattfinden sollte, da ähm, behalten die Tickets einfach ihre Gültigkeit. Wie ist das jetzt äh, beim Eco-Ball, bei den 300 Leuten? Die haben alle mit ne, bestimmten Betrag gezahlt, dass sie kommen können.
1: Ähm, wir haben ge gestern in der Absage rein formuliert, dass wir uns bei den Teilnehmern im Laufe der nächsten Woche melden werden. Ähm, wir müssen da einmal rüber beratschlagen. Ziel ist es aber für alle Beteiligten eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Wenn jemand sein Geld zurückhaben möchte, wird er es sicherlich zurückbekommen. Wir haben auch schon Rückmeldungen bekommen, die gesagt haben, ihr habt einen großen finanziellen Schaden, mein Eintrittsgeld könnt ihr behalten. Auch das sind tolle Reaktionen, ja. die wir bekommen haben. Wir werden da nächste Woche drüber
0: beratschlagen und da finden wir eine Lösung für alle. Das spricht ja auch für die Gemeinschaft, für den Gemeinschaftssinn innerhalb der Ego auch und aber auch innerhalb der Husumer Geschäftswelt über die Igo möchte ich gleich mit dir sprechen, beziehungsweise können wir auch jetzt direkt. Ähm, ihr werdet 30 Jahre alt. Igo, ich hatte schon eingangs, eingangs gesagt, Interessengemeinschaft Ost. Was hat das auf sich? Wer ist da drin? Wer kann da mitmachen? Wie viele seid ihr? Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Ja, also ähm, ich will jetzt bestimmt nicht ganz vor 30 Jahren anfangen. aber Nee, bitte nicht. <lacht> ähm, nee, genau. <lacht> aber aktuell sind wir über 200 Mitglieder und äh, das passt auch ganz gut. Im Jubiläumsjahr haben wir die Schallmar Schallmauer von 200 Mitgliedern überschritten. Ähm, primär sind natürlich ähm, Ansässige im Gewerbegebiet Ostbau uns Mitglied, aber wir haben auch einige Mitglieder dabei, die nicht unbedingt ansässig im Gewerbegebiet sind, die aber die Ego als Plattform fürs Networking nutzen oder vielleicht auch perspektivischen Wunsch haben, sich im Gewerbegebiet anzusiedeln. Das macht die Gemeinschaft aus. Wir sind sehr heterogen, wir haben Einzelhandel, Dienstleistungen, Handwerk, produzierendes Gewerbe, also quer durch alle Branchen durch. Wir treffen uns einmal im Jahr zur Jahreshauptversammlung. Wir planen zwischendurch Veranstaltungen, Informationsabende, Betriebsbesichtigungen sind auch dabei. Das Klassische, was eigentlich alle Wirtschaftsvereine machen. Wir haben die letzten Jahre große Projekte bewegt. Wir haben den flächendeckenden Glasfaserausbau hier im Gewerbegebiet Ost begleiten dürfen, wir haben den Zusammenschluss der Wirtschaftsvereine mit dem Sprachrohr des Kommerziums aus der Taufe heben können. Aber es gibt auch ganz historische Gegebenheiten, wie zum Beispiel die Gründung der Messe, dass die Messehalle gebaut wurde. Die Gründungsgesellschafter der Messe sind die vier Wirtschaftsvereine in Husum, so dass wir uns auch auf vielen, vielen Spielfeldern bewegen. Jeden Tag kommt was Neues dazu und es gibt immer wieder neue Herausforderungen.
0: Könnte ich auch Ego-Mitglied werden? Ich als äh, freiberuflicher Podcaster, Husumer.
1: Also ich glaube, du hast bestimmt ein Gewerbe angemeldet, oder? Ja. Siehst du. Also das <lacht> ist ja schon mal ein Grundvoraussetzung, ein Gewerbe zu betreiben, aber nichtsdestotrotz, wir haben sogar äh, bis vor kurzem drei private Personen dabei gehabt. Ähm, wir sind offen, wir haben keine Beschränkungen bei uns in der Satzung drin, auch wenn jemand sagt, äh, den Ego-Verein finde ich toll, ich möchte Privatmitglied werden. Herzlich willkommen. Kostet das was?
0: Ne? Ihr habt so eine ähm, Zeitschrift, die auch vierteljährlich, meine ich, erscheint. Das ist eine großartige Werbefläche. Ja,
1: ähm, der Ego-Mitgliedsbeitrag, das ist ein Jahresbeitrag, der, der liegt bei 120 Euro. Ähm, der ist sehr gering. Wenn ich das mit anderen Handels- und Gewerbevereinen sehe, sind wir dort äh, sicherlich im unteren Drittel zu finden. Seit der Euro-Einführung ist der stabil. Wir konnten bisher immer sämtliche ähm, Kosten dadurch auffangen, dadurch, dass wir gewachsen sind und dadurch auch den Mitgliedsbeitrag äh, stabil halten. Ähm, wir haben aber auch Kooperationen. Das heißt also Gewerbetreibende, die Ego-Mitglied sind oder überhaupt Ego-Mitglieder, erhalten zum Beispiel von uns, wenn sie ihren Strom über die Stadtwerke Husum beziehen, einmal im Jahr einen Bonuscheck. Ähm, so dass für manche Gewerbetreibenden je nach Strombedarf
0: sogar die Ego-Mitgliedschaft umsonst ist. Das Gebiet der Ego. Industriegebiet? Von wo bis wohin ist das? Ich kann es mir, also ich weiß, wo das Industriegebiet ist, klar, aber du sprachst bereits von der Messehalle. Jetzt sind wir hier am Hagebaumarkt. Ähm, bis wohin geht das? Zwischen den Kasernen kann man das so eingrenzen oder nicht mehr?
1: Also die, die, das Gewerbegebiet ist mal vor über 50 Jahren durch die Erschließung der Industriestraße von der Stadt Husum aus der Taufe gehoben worden. Damals fing an der Industriestraße Marienhofweg-Ecke Industriestraße das Gewerbegebiet an. Ähm, es ist dann klassisch gewachsen. Also wenn man heute sieht, wo, wo gewisse Punkte im Gewerbegebiet sind, die waren damals auf der grünen Wiese. Wir werden räumlich begrenzt äh, nach Osten hin durch die B5, durch die Umgehungsstraße. Im Norden werden wir begrenzt durch die Bundeswehrkaserne. Und im Süden war es lange Zeit lang bis zur anderen Bundeswehrkaserne. Aber mittlerweile hat die Stadt eben dort auch ähm, Grünflächen angekauft, um ähm, neue Gewerbeflächen zu erschließen. so dass wir äh, vom Gewerbegebiet her unsere Grenzen eigentlich in so einem klassischen Dreieck finden zwischen Umgehungsstraße, ähm, Bundeswehrkaserne im Norden, Stadtgrenze im Westen und im Süden
0: läuft dann auch wieder nachher die Umgehungsstraße entlang. Habe ich mich richtig informiert, dass in, dieser, in diesem Bereich der Ego 4000 Menschen arbeiten? Ja, und das ist konservativ geschätzt. Wow. Ähm, wir haben ähm,
1: Gewerbetreibende, ähm, die Anzahl ist laut ähm, Stadt Husum wohl bei über 500. Wobei ein paar Briefkastenfirmen dabei sind, äh, wenn ein Windpark als Beispiel seinen Firmensitz in Husum hat, ist es ein Gewerbetreibender, aber da steht jetzt kein... Äh, kein Gebäude unbedingt dahinter, das ist eher eine klassische Briefkastenfirma. Ähm, wir sind immer seit Jahren von über 3000 äh, Mitarbeitern ausgegangen. Wir haben die Zahl mal aktualisiert, haben mal rumtelefoniert, nachgefragt. Also die 4000 Mitarbeiter, die momentan genannt werden, sind auch noch sehr konservativ.
0: Torres. Tea time der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Moderator für Ihre Events, für Ihre Veranstaltungen, Messen etc. pp. benötigen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie an Ihren Moderatore denken würden. www.moderatore.de Ich freue mich sehr von Ihnen zu hören und sowieso, dass Sie mir ihr Gehör und ihre Zeit schenken, um in meinem Podcast dabei zu sein. Jetzt geht's auch weiter mit Ole Singelmann. Nun, Ole, wurde nicht nur der Ego-Ball abgesagt, sondern auch das Krokusblütenfest, der verkaufsoffene Sonntag und sämtliche An Veranstaltungen in und um Husum Kannst du uns da zu den Beweggründen was sagen? Du es ja sicherlich auch dort in den Entscheidungsprozessen mit drin oder hat es dieselbe Ursache? Natürlich aufgrund von Corona, aber ähm, warum wurde das jetzt auch wieder abgesagt?
1: Im Grunde genommen sind das die gleichen, also die, der Kreis Nordfriesland hat einfach äh, öffentliche Veranstaltungen stark reglementiert, äh, ich weiß, dass die Messe eben entsprechend lange mit der Stadt im Gespräch war, ob dieser verkaufsoffene Sonntag, das Kokosblütenfest, stattfinden kann, letztendlich hat auch die Stadt Husum gestern aufgrund äh, des Amtsblattes vom Kreis entschieden, das Kokosblütenfest äh, nicht durchzuführen lassen zu wollen, so.
0: Das sind ja auch erhebliche Einbußen finanziell für die Stadt Husum. Und wenn ich richtig informiert bin, ist Husum jetzt auch nicht so finanzstark. Also es, es, es trifft uns alle ja schon ziemlich hart. Das Kokosblütenfest wäre wahrscheinlich dieses Jahr eh nicht so geworden wie die letzten Jahre, aufgrund der bereits bestehenden lila Pracht, die es gibt. Ähm, wie kann man das auffangen oder gibt es da schon Pläne? Ich meine, letztendlich ist die Situation für alle Neuland. Ja,
1: das ist auch das, der Grund darum, warum wahrscheinlich momentan ähm, sehr viel Vorsicht oder vielleicht auch, auch mehr Vorsicht wie vielleicht nötig, das wissen wir alle nicht, äh, gehandhabt wird. Natürlich ist das ein Thema, die Stadt Husum hat einen genehmigungspflichtigen Haushalt äh, vorgelegt, äh, der beim Land entsprechend genehmigt werden muss. Und die Folgen äh, dieser Geschichte der Absagen solcher Veranstaltungen können natürlich sich auch auf Gewerbesteuereinkommen der Stadt Husum auswirken. Das wird nicht sofort sein, aber in ein, zwei Jahren, wenn die äh, Jahresabschlüsse festgestellt werden, wenn die äh, Steuerbescheide festgestellt werden und man dann feststellt, dass weniger Gewerbesteuer in die Stadtkasse fließt, dann belastet das natürlich den Haushalt weiter.
0: Ich sprach schon davon, du bist ähm, Chef des Hagebaumarktes, deine Mitarbeiter haben sehr viel Kundenkontakt, ihr lebt davon, klar, dass die Kunden in den Laden kommen und einkaufen. Mittlerweile haben viele Kitas zu, Schulen geschlossen, manche Betriebe schicken ihre Leute nach Hause. Hast du da schon einen Notfallplan oder hast du schon ein bisschen vorausdenken können, wie könnte die nächste, die nächste Zeit aussehen? Also ich glaube, dass der
1: gesamte Handel, ähm, der im Kundenkontakt steht, ein riesiges Problem haben wird wenn die Betriebe schließen müssen. Ähm, der Handel hat klassisch die Funktion, etwas Physikalisches dem Kunden zu überreichen. Und die Betriebe, die bisher geschlossen haben, haben in der Regel immer die Möglichkeiten, über Homeoffice zu Hause weiterzuarbeiten oder stehen nicht im direkten Kundenkontakt, das sieht bei uns anders aus und ähm, in jedem Einzelhandel sieht es so aus. Der Kunde muss zu uns in den Laden kommen. Unsere Mitarbeiter sind im Kontakt mit dem Kunden und überreichen in der Regel dem Kunden ein Stück Ware, ähm, die der Kunde dann mitnimmt. Das können wir nicht mit Homeoffice lösen, das geht nicht. Wir haben unsere Mitarbeiter eben darauf hingewiesen, mögliche Vorsichtsmaßnahmen, Abstand zum Kunden, kein Händeschütteln, freundliches Lächeln stattdessen. Die Situation kennt jeder, das empfindet auch kein Kunde als unfreundlich, wenn man Abstand hält. Wir versuchen uns präventiv eben so aufzustellen, dass wir nach Möglichkeit eben nicht davon betroffen sind. Letztendlich, wenn wir schließen müssen, wird es auch eine Sache sein, die der Kreis oder die Stadt anordnet. Und dagegen wären wir dann auch machtlos. Wir können nur hoffen, dass es bei uns nicht zu so weit kommt, denn momentan ist völlig unklar, wie und ob überhaupt jemand geholfen werden kann, Wirtschaftsbetrieben, wenn sie denn entsprechende Einbußen haben und in welcher Höhe sich die Einbußen belaufen werden. Wir wissen momentan nicht, ob Versicherungen dafür aufkommen oder nicht. Hubertus Heil hat ja gerade gesagt, 23 Milliarden hat er zur Verfügung. Ich glaube, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn große Unternehmen. Für das. Ja, für Husum auch, aber ähm, ich glaube, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn, wenn tatsächlich dieser Topf verteilt werden muss. Und da wird man mal sehen, ich will da keine Panik machen. Wir bleiben ruhig, wir bleiben besonnen, ähm, wir haben das Risiko vor Augen, wir werden natürlich keine Gefahr eingehen. Aber wir müssen, dazu sind wir wirtschaftlich gezwungen, weiter öffnen und weiter unseren Betrieb aufrechterhalten.
0: Solche Krisen ähm, haben ja auch immer die, das Potenzial, eine Chance zu sein. Ne? Ein Problem ist immer die Möglichkeit, was Positives draus zu machen. Und nun in Zeiten der Digitalisierung und alles, ähm, wäre das nicht eine Möglichkeit, einen Online-Shop oder den Online-Shop des Hagebaumarkts auszubauen oder offensiver anzubieten? Also die Hagebau
1: selber ähm, hat einen Online-Shop bereits, äh, den sie eben deutschlandweit auch bespielt. Da sind wir als, als Franchise-Nehmer indirekt dran beteiligt. Der Hagebau Magdusum hat jetzt keinen direkten eigenen Online-Shop. Natürlich ist das eventuell ein Potenzial. Ähm, vielleicht auch gerade um solche Situationen, wie sie jetzt äh, stattfinden, auch ein wenig kompensieren zu können. Nichtsdestotrotz ist es für uns immer nur ein ergänzendes Angebot, ein, ein, ein ergänzender äh, Verkaufskanal. Letztendlich leben wir davon, dass die Kunden bei uns in den Markt kommen und äh, auch von der Haptik und von dem Einkaufserlebnis profitieren und sich die Ware halt anschauen können und äh, Knöpfe drücken können und vielleicht auch mal testen können und das können Sie alles im Onlinehandel nicht. Ähm, da ist unser Kerngeschäft und äh, das ist unsere Säule. Ich glaube nicht, dass der Onlinehandel ähm, dem stationären Handel in solchen Situationen großartig helfen kann.
0: Was sind die Pläne? die Herangehensweisen der Husumer Unternehmerinnen und Unternehmer den großen Konkurrenten des Onlinehandels ähm, entgegenzutreten. Was sind Wege, was sind Möglichkeiten, die Husumer haben, um ja gegen den Onlinehandel ähm, ja antreten zu können, dem Onlinehandel Paroli bieten zu können? Also der,
1: der Onlinehandel an, an sich ist äh, mittlerweile ein sehr ernstzunehmender Konkurrent. Ähm, der wurde viele Jahre noch vernachlässigt. Ähm, er birgt natürlich auch Gefahren für den stationären Handel, ganz klar. Ähm, in der Regel kämpfen da aber äh, David gegen Goliath. Ähm, das muss man leider so zur Kenntnis nehmen, wenn die großen Konzerne in Irland ihren Sitz haben und drei Prozent Steuern bezahlen. Dann ist das eine Chancengleichheit, die einfach nicht gegeben ist. Und wir können nur äh, den Standort Husum an sich attraktiver machen. Wir sind gerade dabei mit der Stadt Husum, das Thema Stadtmarketing neu zu bespielen. Wir müssen Husum für Kunden attraktiv halten, damit sie weiterhin nach Husum kommen, damit sie sich in Husum bewegen. Ähm, wir brauchen eine intakte, attraktive Innenstadt. Wir brauchen aber auch ein florierendes Gewerbegebiet, was eben für kurzweilige Einkäufe direkt mit dem Auto angefahren werden kann. So hat sowohl eine Innenstadt als auch das Gewerbe jeweils ihre Funktion. Wir sind keine direkten Wettbewerber mehr. Der Wettbewerb ist mittlerweile online. Und wir sind der felsenfesten Überzeugung, dass ein reiner Online-Shop nicht die Lösung sein wird. Es kann nur ein ergänzendes Angebot sein. Wir müssen Husum an sich als Einkaufsstadt attraktiv halten.
0: Ich meine, da ist in den letzten Jahren ja auch ein bisschen was passiert. Die Anbindung an die b 5 ist deutlich besser geworden. Das Theo ähm, wurde eröffnet. Aber dann weih uns doch mal ein bisschen ein, was sind konkrete Pläne für die nächsten ein, zwei, drei Jahre in Husum? Ich möchte auch das Stichwort Kartbahn zum Beispiel ansprechen. Was, was plant ihr so, damit Husum attraktiv bleibt oder ich will sagen, damit At Husum attraktiver wird? Also die Rahmenbedingungen äh, kann nur
1: die Stadt festlegen durch Bauleitpläne, durch, durch Gespräche, wenn dort Investoren im, im Rathaus aufschlagen und sagen, Mensch, ich habe ein Interesse am Standort Husum. Was wir von den Wirtschaftsvereinen nur machen können, ist das begleiten. Wenn wir davon wissen, wir können das einbinden in Marketingkonzepte, ähm, wir haben die Stadt äh, seit vielen Jahren auch darauf hingewiesen, dass das Thema erneuerbaren Energien, was ja bisher immer auch der Stadtsäcklein äh, sehr gut gefüllt hat, bröckelt. Ähm, die Einnahmen aus erneuerbaren Energien sind rückläufig. Ähm, da fehlt etwas im, im, auf dem Konto des, des Kämmerers. Und wir müssen natürlich jetzt zusehen, wie können wir äh, das Angebot und die Attraktivität der Stadt Husum hochhalten? Und da kommt natürlich der Tourismus sehr schnell ins Spiel. Husum hat das Wattenmeer direkt vor der Tür. Es ist geografisch sehr interessante Lage. Ebbe und Flut ist da. Äh, die Nähe zu Dänemark. Also es bietet viele Punkte, die touristisch bespielt werden können. Und da sind wir leider noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Ähm, auch die Ansiedlung eines Hallenbades äh, kann Besucherströme nach Husum bringen. Die Kartbahn, die damit implementiert werden soll, Es gibt eine Elektro- Indoor-Kartbahn, meines Wissens nach die nächste liegt in Norderstedt bei Hamburg. Ähm, kann, kann eine Möglichkeit sein, um ein interessantes Angebot hier in
0: Husum zu erweitern. Was macht Büsum? Was macht St. Peter denn anders oder besser als Husum? Ich meine, wenn man sich mal ne, in, durch Büsum geht, das ist ein das ist ein ganz anderer Schnack. Und die haben ähnliche Voraussetzungen, glaube ich, zumindest geografisch. Ähm, was, was läuft da anders und warum kriegen wir das nicht hin? Wenn man über unseren Dockhook läuft, sehe ich in liebe, aber das ist nun kein Vorzeigeort.
1: Ja, ähm, wir sind von der Wirtschaft leider ähm, mehrmals äh, dafür arg strapaziert worden und geschlagen worden, weil wir immer das Beispiel Büsum und St. Peter ähm, hochgehalten haben. Na gut. <lacht> Na, natürlich ist Husum nicht St. Peter und Husum ist nicht Büsum, aber da gebe ich dir vollkommen recht, die haben was gemacht und die sind aktiv geworden. Natürlich ist so eine einmalige Lage wie St. Peter-Ording, die haben es einfacher wie Husum. Aber es ist erstmal der grundsätzliche Wille dort vorhanden, sich dem Tourismus zu öffnen und entsprechend auch Ansiedlungen und Infrastruktur zu schaffen, um diese Karte zu bespielen. Und da sind wir in Husum leider noch ein bisschen hinterher. Das sieht man auch an ganz einfachen Statistiken wie Übernachtungszahlen. Ähm, natürlich haben wir in Husum auch steigende Übernachtungszahlen, aber das hat momentan jeder, weil der Trend äh, in Deutschland Urlaub zu machen momentan ein, ein aktueller Trend ist ähm, und nicht eben nach Ägypten oder in die Türkei zu fliegen. Und ähm, davon profitiert auch Husum. Aber wenn man sich die Steigerungsraten im Vergleich zu anderen Destinationen anguckt, dann sieht man da auch schon den Nachholbedarf, den wir in Husum haben. Der Dockhoch ist eine Perle, der aus meiner Sicht gehört er touristisch äh, in einer Art und Weise erschlossen, dass er auf jeden Fall an Attraktivität gewinnt. Er ist natürlich naturschutztechnisch sensibel zu behandeln und hat momentan einen aktuellen Zustand, der alles andere als schön ist. Ähm ich habe manchmal so das Gefühl, als wobei ich sage, ich als außenstehender Bürger, dass momentan an vielen Baustellen gleichzeitig gearbeitet wird. Ich kann momentan schwer eine, eine Spange erkennen, die, die, die diese ganzen Projekte verbindet. Wir reden aktuell über drei Badestellen. Ein Schwimmbad soll im Gewerbegebiet gebaut werden. Man redet über einen Badesee am Dockhoch, der vermutlich fünfmal im Jahr überflutet wird. Und ein Schobel, der Campingplatz soll auch einen freigänglichen ähm, Badesee erhalten. Ähm, Tenor ist doch das, egal welche Art von, von Badestelle, sie wird teuer sein, sie ist defizitär und muss unterhalten werden. Also warum konzentriert man sich nicht auf einen vernünftigen Standort? Und das sowohl ein vernünftiger Standort für eine Hotelansiedlung, ein vernünftiger Standort für einen Campingplatz, ein vernünftiger Standort... Für Schwimmbad. Das ist mir momentan alles noch ein bisschen zerrissen. Ähm, da fehlt mir noch die Zusammenhänge.
0: Ja, so ein Hotel am Dockhock, das hätte schon was, ne? Das wäre schon das wär was. prima.
1: Also davon leben ja auch, auch St. Peter-Ording und Husum ja. äh, mit Blick auf die Nordsee. In Husum gibt es dann Diskussionen, wie weit das Hotel über ein Deich hin rüberschauen darf, auch zu Recht, es kann ja nicht irgendwie 20, 30, 40 Meter auf einmal hoch sein, aber nichtsdestotrotz muss man doch die Attraktivität dann dem Tourismus auch zugänglich machen und dazu gehört der Blick über die Deichkante.
0: Ganz klar, ist ein absolutes Geschenk, ja. diesen Dockhook da zu haben, den <lacht> sollten wir denke ich auch nutzen, aber schön, dass wir da zumindest einer Meinung sind. <lacht> ich glaube auch, so denken ganz ganz viele auch, die noch mehr zu sagen haben, noch mehr Entscheidungen zu tätigen oder tätigen können. Aber es ist für immer wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, es ist die Frage der Zeit. Ähm, Aber irgendwann
0: läuft diese Zeit ab. Dann da kommen sie nicht die mehr Die Gefahr nach
1: besteht. Die Gefahr besteht. Und deswegen sehen wir ja auch zu, dass wir über das Kommerzium ähm, dieses Thema äh, immer am Laufen halten, damit wir auch Bewegung reinbekommen. Und, und fairerweise muss man auch sagen, dass die Stadt Husum dort auch Bewegung reinbringt. Ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir teilweise auch ein bisschen intensiver dort mitwirken könnten, denn der ein oder andere Entschluss, äh, den hat man im stillen Kämmerlein gefällt. Ähm, ob das dann so richtig war oder nicht, mag dann jeder selber entscheiden. Ähm, aber wenn man eine breite Akzeptanz haben möchte, dann denke ich, sollte es auch Aufgabe sein, rechtzeitig und frühzeitig alle Beteiligten irgendwo mitzunehmen.
0: Und auch meine Ansicht, die Bürger mal zu fragen, Mensch, was wollt ihr eigentlich? Auch die Bürger, ja. Denn es gibt sicherlich Projekte gerade, ja. die ja. Wo Großes, äh, <lacht> große Unklarheit. Besteht, warum das überhaupt angestrebt wird, was was das soll? also
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Und gerade wenn man dann die Summen dazu mhm. hört, die dafür veranschlagt werden, dann fehlt dem Bürger schon das Verständnis. Gerade wenn man dann auch wieder hört, wir haben kein Geld in der Kasse, ähm, wir müssen nach Kiel gehen, unseren Haushalt äh, genehmigen lassen. Ähm, dann fragt man sich schon, ob denn gewisse Beträge in der Höhe aufgewendet werden müssen oder ob man dann nicht lieber... Eine Nummer kleiner nehmen kann, damit kann man vielleicht auch viel erreichen und gerade wenn es nur um Verschönerung und Verbesserung geht, dann muss man nicht gleich immer alles neu machen.
0: Ich möchte die Chance kurz nutzen, auf meine neue Podcast-Reihe aufmerksam zu machen. Ab April kommt jetzt alle sechs Wochen ein Podcast mit unserem Bürgermeister heraus, wo genau solche Themen angesprochen werden. Wir wollen etwas mehr Transparenz schaffen. Und wenn Sie, wenn ihr irgendwelche Themen habt, lasst mich das gern wissen. Ich werde das mit Uwe Schmitz dann besprechen. Sehr und so gerne. hoffen wir, ähm, ja, dass wir da etwas mehr Klarheit schaffen können und vielleicht auch einige Ideen ja, anbringen sehr gerne tore können. Und äh, lieber Ole, abschließend letzte Frage, mit wem würdest du sehr gerne mal eine Tasse Tee trinken. Ne, Torres Tee-Time, ich trinke immer gerne mit meinen Gästen eine Tasse Tee, wollte schon immer mal mit dir Tee trinken, mit wem würdest du das sehr gerne mal machen?
1: Wahrscheinlich mit meiner Frau, die sieht mich viel zu wenig.
0: Ich bin mir sicher, das hört Kirsten jetzt sehr gerne <lacht> und äh, wunderbare Antwort. Ähm, Ole, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Tore. Und, ja, ich freue mich auf den Ego-Ball 2021. Feiern wir das 31. Jubiläum kann immer feiern, gibt immer einen <lacht> Grund. Genau, vielen Dank. Schön, danke. Diese Tea Time wurde präsentiert von der MS Protection UG. Ihr Experte für Strafrechtsschutzversicherung im Norden. TORIS Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden.